0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta, syystä tai toisesta.
1: Filosofian tohtori Sakari Katajamäki, me puhutaan Liisa Ihmemaassa kirjasta. Englantilaisen Louis Carolin Liisa Ihmemaassa saattuu elää yhä vahvana keskuudessamme, vaikka sillä on ikää jo yli 150 vuotta. Mikä on sen salaisuus?
0: Luis Carolin mestarikirja on sellainen, että siinä on paljon tarttumapintaa. Se puhuttelee väittäisin kaikkia. Ja siellä on paljon henkilöhahmoja, joihin on, jotka, ovat, jotka on helppo muistaa. Ja siellä on sellaisia outoja kohtia, jotka jäävät mieleen. Ja Carolin, Carolin tuotantoa siteerataan todella paljon. Matemaatikot ja... Filosofit ja kielitieteilijät ovat ihan hulluna, hulluna äänen teoksiinsa, koska sieltä saa todella hyviä ja tarttuvia esimerkkejä, joita kuulijat usein, usein tuntevat entuudestaan. Ja teos on jäänyt elämään myös todella monina erilaisina tulkintoina. Siitä on tehty kymmeniä erilaisia TV-sovituksia, varmaan parisen sata käännöstä. Sitten elokuvia tehty, useita tunnetoimpia ovat ehkä Disney-animaatio Disney 1950-luvulta ja sitten Tim Burtonin äh, muutamia vuosia sitten te- tekemät elokuvat.
1: Kuinka suuri tapaus tällaisen kirjan ilmestyminen tuohon aikaan oli? Kuinka poikkeuksellista oli esimerkiksi se, että kirjan päähenkilö oli tyttö?
0: Jos ajattelee... Tämän uh, Liisa-Ihmemassa-kirjan yleistä tyyliä, niin siinä oli yllättävää se, että se on hyvin leikillinen ja, ja matemaattisen tarkka, mutta siltä osin Edward Lear oli ehtinyt jo viktoriaanisessa Englannissa julkaista tällaisia tyyppisiä uh, runoja ja kirjoja jo hieman, hieman näitä Alice- eli Liisa-kirjoja ennen. Ja toisaalta oli vahva niin sanotun lastenkamarirunouden eli nursery rhymin perinne, jota myös Louis Carroll hyödynsi tässä teoksessa. Että siinä mielessä kirjalla oli kyllä sellainen vankka maaperä, johon se saattoi juuresa kaivaa.
1: Eikö ollut poikkeuksellista myös se, että se erosi ajan muista lastenkirjoista? joissa ehkä haluttiin antaa opetuksia vähän sormipystyssä.
0: Liisa-Ihmänmaassa-kirja voi suorastaan pitää tämän tyylisen kirjallisuuden parodiana, koska kirja on täynnä erilaisia ikään kuin opetuksia tai Liisaa kohdellaan opettavaiseen tyyliin, ja sitten ne opetukset saattavat olla hyvin yllättäviä. Siinä mielessä tämä, tämä myös kirja, Ikään kuin keskustelee muun, muun kirjallisuuden kanssa ja tällaisen ajankulttuurin kanssa.
1: Kerrotkin tuossa alussa jo, kuinka laajalti se on levinnyt ja siitä on tehty elokuvia. Eikö siis se ole vanhentunut millään tavalla?
0: En nyt osaa ainakaan suoraan nimetä mitään semmoisia piirteitä, jolla, jolla teossa olisi suorastaan vanhentunut. Ja kuitenkin sitä on, siitä on tullut aika paljon uusia tulkintoja viime aikoinakin. En ole itse tutustunut näihin tällaisiin fanisivustoihin, mitä esimerkiksi Tim Burtonin elokuva on käsittääkseni synnyttänyt, mutta että on olemassa sellainen elävä älis-fanikulttuuri myöskin.
1: No mihin kaikkeen Liisa Ihmemaassa kirja on vaikuttanut esimerkiksi meillä Suomessa?
0: No Suomessa Tämä kirja ilmestyi ensimmäisen kerran suomennettuna 1900-luvun aivan alussa Anni Vaanen suomennoksena, ja se oli silloin aika, aika poikkeuksellinen kirja suomalaisessa lastenkirjallisuudessa ja kirjallisuudessa ylipäätään. Ruotsiksi se oli jo käännetty 1870-luvulla, joten sitä oli voitu lukea jo helposti aiemminkin, mutta sitten meni. Semmoinen 40-50 vuotta ennen kuin tämän tyylinen kirjallisuus alkoi enemmän yleistyä. Itse olen tutkinut Lauri Viidan Kukunan runoelmaa, ja se edustaa monelta osin tätä samantyyppistä nonsenskirjallisuuden perinnettä. Ja esimerkiksi Kirsi Kunnas, joka on myös tämän kirjan yksi suomentajista, niin hänen tuotannossaan sitten paljonkin tämän saman tyylistä otetta.
1: No onko mahdollista, että lukukokemuksesta tulee tavallaan ehkä vähän absurdi, jos jos ei tunne tätä tyylilajia?
0: Ilman muuta. Ja uskon, että tämä on kuitenkin ensisijaisesti suunnattu lapsille tämä teos, ja lapsethan on Ne on yleensä hyvin konservatiivisia, mutta monissa asioissa heillä ei vielä sellaisia. He eivät ole vielä synnyttäneet omia konservatiivisia arvojaan, jolloin tämän tyyppinen kirjakin on ehkä helpompi helpompi ottaa vastaan.
1: Kuinka meidän aikuisten pitäisi lähestyä tätä kirjaa?
0: Aikuislukijalla suosittelen sitä, että... Ei kannata yrittää ymmärtää rationaalisesti jokaista kohtaa. Voi nautiskella niistä loogisista leikeistä tai rationaalisista ristiriidoista, mutta niistä ei tarvitse liikaa hämmentyä. Ja teosta voi lukea myös sillä tavalla, että miettii aika paljon sitä, että, että mitä kaikkea ne voivat eri kohdat symboloida ja mitä mitä teos kertoo ihmisen kasvusta. Tarkoitan kasvusta lapsesta nuoreksi ja nuoresta aikuiseksi.
1: Entä jos Liisa maassa kirja ärsyttää?
0: Aika monet, monet kirjat ärsyttävät ja itseäni kiinnostaa hyvin paljon se, että miten nimenomaan esimerkiksi ärsyttävistä henkilöhahmoista voi kirjailukiossa nauttia. Jos miettii vaikka Astrid Lindgrenin lastenkirjallisuuden klassikoita, niin siellä olisi Peppi Pitkätossu ja Katto Kassinen. Ne ovat molemmat sellaisia hahmoja, jotka ovat oikeastaan todella ärsyttäviä myös, vaikka hyvin rakastettavia. Mutta se, se saa ne todella hyvin elämään niiden kirjojen maailmassa. Ylepuhe
1: Kirjallisuuden tutkija Sakari Katajamäki. Me puhutaan Liisa Ihmemaassa. Jos sitten puhutaan vähän enemmän tästä nonsens, eli hölympölytyylistä, vai kuinka sinä sen kääntäisit?
0: Välillä puhun hölympölykirjallisuudestakin, mutta nonsenskirjallisuus, vaikka se nimi viittaakin tällaiseen epämerkitykseen, niin kysymys ei ole siitä, että merkitykset puuttuisivat kokonaan, vaan enemmän siitä, että että tasapainoillaan merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden välillä. Ja usein nonsenskirjallisuudessa on tällaisia pelimäisiä piirteitä. Ja jos ajattelee millaisia pelit ovat luonteeltaan, niin niissähän on aina, aina paljon sääntöjä. Ja nonsenskirjallisuuden klassikoissakin niin niissä on todella paljon sellaisia aine- aineksia, joissa on luotu jonkinlaiset säännöt ja sitten niitä rikotaan. Tai tai sitten niitä noudatetaan vähän liiankin orjallisesti. Esimerkiksi Liisa Ihmenmaassa kirjassa, niin siellä on myös paljon tällaisia tapahtumapaikkoja tai tapahtumayhteyksiä, joissa on paljon erilaisia sääntöjä tai jollain tavalla leikitään erilaisilla säännöillä. Siellä on esimerkiksi vaalikilpajuoksu, jossa ensin juostaan paljon ja sitten sen sen juoksusuoritukset eivät millään tavalla vaikuta siihen, voittaako kilpailun tai, tai pelataan krokettia tai on henkilöitä, jotka ovat samalla pelikorttaja, Tai ollaan oikeussalissa, jossa pitäisi rationaalisesti tulkita erilaisia tapahtumia, mutta sitten siellä vain, tai keskustellaan vain tällaista selvää logiikkaa.
1: No, mitä muuta nonsense-kirjallisuuteen liittyy? Jossain olen kuullut puhuttavan assosiaation laista.
0: Nonsenskirjallisuus on sillä tavalla hyvin assosiaatiivista, asioihin suhtaudutaan, saatetaan sanoihin suhtautua niin, että kiinnitetään huomiota niiden ääneasuun sen sijaan, että kiinnitettäisiin vain huomiota niiden merkityksiin. Usein nonsenskirjallisuudessa on unimaisia piirteitä, ja tässä Liisa Ihmemaassa romaanissa sekä sen jatko-osassa Liisa Peilimaailmassa romaanissa molemmissa päähenkilö ensin kirjan alussa nukahtaa, jolloin se kirjan kokonaisuus sijoittuu päähenkilön uneen, ja siinä mielessä se on ymmärrettävää, että että siellä noudatetaan, noudatetaan tällaisia unen assosiaatioperiaatteita.
1: Jos käydään tässä vaiheessa läpi, mitä Liisa Ihmenmaassa kirjassa oikein tapahtuu, kerrotko lyhyesti, vaikka tarina onkin monille tuttu.
0: Liisa Ihmenmaassa kirjassa päähenkilö Liisa, eli alkuteoksessa Alice, on ulkona sisarensa kanssa, ja he muistaakseni lukevat kirjaa, ja sitten jossain vaiheessa hän... Hän nukahtaa, sitä ei tarvitse siinä kohtaa sanoa ihan suoraan, mutta käytännössä voi tulkita, että hän nukahtaa. Ja sitten tulee sellainen valkoinen kani, jota Liisa alkaa seurata ja hän putoaa sitten tällaiseen syvään kaivoon seuratessaan. Ja sieltä hän joutuu semmoiseen maailmaan, jossa hän kohtaa erilaisia ihmisiä. Ja kysymyksessä on siinä mielessä ää, tällainen kasvuskertomus, että että hän kohtaa paljon sellaisia tilanteita, joissa hänen pitää rakentaa omia kykyjään ja ne on voi tulkita kasvutilanteeksi. Fyysisestikin Liisa täällä ihme, ihme maassa, usein muuttaa muotoaan. Hän syömällä ja juomalla erilaisia aineita hän muuttaa koko ajan 12 kertaa. Romaanin eri vaiheissa. Välillä kutistuu ja välillä kasvaa ja välillä venyy. Sitten hän kohtaa monia monia hahmoja ja nämä tilanteet aina, niissä on erilaisia haasteita hänelle. Hän itse on kirjassa tällainen järkevä pikkutyttö, joka arkielämän logiikalla yrittää suhtautua asioihin, mutta sitten kaikki muu tai mikään muu ei oikein toimikkaan samalla logiikalla. Usein nämä henkilöt saattaa haastaa Liisaa älyllisesti, saattavat esittää kummallisia kysymyksiä tai kyseenalaistaa vaikka Liisan identiteetin tai tai käyttäytyä aggressiivisesti, mutta Liisa selviää näistä kaikista tilanteista ja sitten aivan kirjan lopussa on tilanne, jossa, jossa Liisa on jo tutustunut näihin korttipelihenkilöihin, joita ovat muun mm. muassa herta, herta Kuningatar ja Hertta Kuningas, ja sitten hän aivan lopussa kyseenalaistaa näiden korttien ja sen maailman olemassaolon, ja siinä vaiheessa hän herää. Ja se loppukohtaus on aika hieno, koska siinä tuodaan esille sellainen tulkinta siitä, että, että mistä kaikesta hänen unensa on saanut aineksi. Ja siinä mainitaan ympäristön ääniä ja ä, lukija voi nähdä yhteyksiä ympäristön ääniin ja unien tapahtumien välillä. Tuossa alan, alan, tai uniin liittyvässä kirjallisuudessa niin esimerkiksi 1800-luvullakin juuri samalla, samoihin aikoihin kuin tämä kirja ilmestyy, niin on keskusteltu siitä, että miten, miten tällaiset ympäristön asiat tai valvekokemukset voivat vaikuttaa uniin.
1: Jos puhutaan vielä myöhemmin lisää näistä tulkinnoista, mutta äh, kuinka Liisa Ihmemaassa kirja syntyi? Louis Carroll eli Charles Dodgson oli itse asiassa matemaatikko Oxfordin yliopistossa.
0: Kyllä. Louis Carroll, joka oli jos vertaa suomalaisiin kirjailijoihin, niin hän oli Alexis Kiven aikalainen syntynyt vain kaksi vuotta ennen kuin Alexis Kivi. Ja, ja Liisa ihmenmaassa teos ilmestyi alun perin suurin piirtein samoihin aikoihin kuin Alexis Kiven nummisuutarit ja kullervo. Eli 1860-luvun puoli, puolivälissä. Mutta Ennen, ennen tätä Alice's Adventures in Wonderland-teoksen ilmestymistä 1865. Louis Carroll oli kirjoittanut uh, oman käsikirjoituksen, joka oli Alice's Adventures Underground, Liisan seikkailut maan alla. Ja, uh, tämä, tämä teos oli omistettu uh, Alice Liddell nimiselle. Tytölle, joka oli Oxfordin yliopiston varakanslerin tytär. Ja Louis Carroll tun- tunsi hänet ja hänen sisareensa. Kiinnostavaa on se, että Louis Carroll myös itse kuvitti tämän alkuperäisen käsikirjoituksen. Ja sitten myöhemmin, kun se ilmestyi John Tennielin kuvittamana, niin Tennielin kuvitukset vastaavat hyvin pitkälti tätä, tätä Louis Carrollin alkuperäistä kuvitusta ideoiltaan.
1: Luis Carroll tosiaan oleskeli paljon tuttua perheen tyttärien seurassa ennen tämän kirjoittamista, ja hän taisi kertoa sen näille tytöille ennen kuin hän kirjoitti sen jollakin souturetkellä.
0: Joo, tässä on tarina sellaista souturetkestä tässä taustalla, ja, ja kuten kirjailijat usein tekevät, niin hänkin oli kertonut ensin näitä kirjan, kirjan osia tari- tarinoita lapsille, ja hänellä oli ollut ikään kuin tällainen koe-yleisö, joka oli pitänyt näistä, näistä kirjoista, ja, ja se varmaan vaikutti osittain siihen, että hän lopulta halusi julkaista tämän kirjan ihan suurellekin yleisölle. Yle puhe.
1: Filosofian tohtori Sakari Katajamäki, me puhutaan Liisa ihmemaassa kirjasta. Jos sitten palataan näihin tulkintoihin, mitä kaikkea kirjasta voi löytää tai millaisia tulkintoja tehdä. Tässä jo vähän kerroitkin tästä kasvuprosessista. Mitä tämä sadun maanalaisuus voi merkitä?
0: On aika helppo lukea kirjaa niin, että ajattelee sen sijoittuvan jollain tavalla tiedostamattoman piiriin. Ja ja siinä mielessä tämä maanalaisuus sopii hyvin tämmöisen ajatukseen, alitajunnasta, eli tiedostamattomasta. Sitten voi ajatella myös niin, että tämä maanalaisuus on ikään kuin yhteiskunnan tai arkielämän maanalaisuutta, että siitä vierannotetaan lukijan arkikokemuksista ja sitten ne kuitenkin heijastelevat arkikokemuksenkin ilmiöitä.
1: Niin ja tosiaan Liisa kohtaa siellä hyvin epäkohteliaita olioita ja se maailma on outo. Mistä se kertoo?
0: Jos teosta katsoo niin laajemman kirjallisen tradition näkökulmasta, niin tämmöinen nonsenskirjallisuuden maailma on muutenkin jo, ja Luis ja ennen Edward Learilla, niin se on tällainen ää, helposti, Semmoinen ei-sentimentaalinen maailma, jossa voi tapahtua aika, aika rajujakin asioita ilman, että niitä otetaan vakavasti. Joskus puhutaan nonsenskirjallisuuden tunteettomuudesta, mutta kysymys on enemmänkin siitä, että asioihin, asioihin suhtaudutaan emotionaalisesti yllättävillä tavoilla. Joko niin, että vähäpätöiseltä vaikuttava asia saakin todella suuren merkityksen. Tässä lisäihme maassa kirjassa esimerkiksi puhutaan sana, sanasta se paljon ja siitä, että mihin sen pitäisi viitata. Tai sitten voi olla niin, että, että jokin asia, joka tuntuu lukiasta hyvin tärkeältä, niin siihen suhtaudutaankin hyvin välinpitämättömästi. Tässä teoksessa esimerkiksi tämä Hertta kuningatar usein huutaa sanat pääpoikki ja, ja kuitenkin romaanissa Tämä kirjassa suhtaudutaan tähän mestauksen ajatukseen aika tyynesti.
1: Ja jos puhutaan vielä tästä ihmisen kasvusta aikuisuuteen. Kirjassa esimerkiksi Toukka kysyy Liisalta, kuka sinä olet? Ja Liisa vastaa, tutuskin tiedän itsekään juuri nyt. Aika mielenkiintoinen keskustelu.
0: Kyllä, tämä Toukka on sellainen hahmo, joka on... Mielestäni tällainen vähän buddhalainen joka kaikessa rauhassa kyselee ja nimenomaan kyselee asioita Liisalta ja tavoilla, jotka saattaisivat jäädä ihan hyvin Liisan mieleen pyörimään pitkäksikin aikaa. Sitten on taas muita hahmoja, jotka lähestyvät identiteettikysymyksiä taas eri tavoilla, esimerkiksi Irvikissa-hahmo, siis suomennoksen nimi tulee Annes Vaanelta, Irvikissa-hahmo puhuu hulluudesta, joka on ihan tärkeä rajanveto ihmisen identiteetin näkökulmasta. Esimerkiksi eräs kyyhky suhtautuu Liisaan niin, että hän pitää Liisaa käärmeenä, ja siinä käydään semmoinen. Pitkä keskustelu siitä, jossa Liisa epätoivoisesti yrittää vakuuttaa linnolle, että hän ei ole käärme, mutta ne kaikki perusteet, mitä hän keksii, niin ne vaan saa Linnun yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että kyseessä on käärme.
1: Ja jossain kohtaa, kun Liisalla on vastoinkäymisiä, niitä kun on aika paljon tässä kirjassa, todetaan kuitenkin hänen olevan mielissään siitä, että oli yhä olemassa.
0: Kyllä, tämä olemassaolon äh, vaara, ne tulevat esille myös tässä äh, teoksen jatko-osassa, jossa Liisa seikkailee peilimaailmassa. Ja siellä, siellä hänelle, hänelle sanotaan, että hän on vain untaja, ja jos, jos tämä unennäkijä herää, niin hän sammuu kuin kynttilä. Ja tässäkin on kysymyksessä semmoinen ihan, ihan tärkeä ihmisen... Olemassa liittyvä asia, eli tämä eläminen ja ja ylipääntään oleminen.
1: Ja aikuiset ovat tässä kirjassa usein hyvin ikäviä.
0: Kyllä. Oikeastaan siellä on vaikea löytää sellaisia hahmoja, jotka olisivat jotenkin liisaa kohtaan helppoja tai, tai mukavia. Ja jos ajattelee lasten maailma on, ehkä se usein, usein onkin täynnä erilaisia, erilaisia haasteita, tai ainakin niistä on, on mukava lukea.
1: No millaista yhteiskunnallista viestiä Liisa Ihmemaassa-kirjasta voi löytää, vai voiko sitä löytää ylipäänsä?
0: No siitä voi olla monesti vaikea havaita nykypäivän Suomesta käsin, mutta esimerkiksi kerran kävin itselleni niin, että keskustelin Englannissa erään vanhan rouvan kanssa, ja olin itse aina ajatellut, että tämä enemmän tätä uh, hullua teekutsua, kutsua eli Mad Tea Party, ja enemmän tällaisena, tällaisena juhlana, mutta tämä vanha reu, rouva, kun kuvaili sitä, millaisia todella lapsen näkökulmasta ahdistavia tilaisuuksia tällaiset teekutsut kutsut olivat olleet, koska siellä piti käyttäytyä aina tiettyjen kaavojen mukaan hyvin, hyvin tarkkaan, niin siihen nähden tämä, tämä hullu teekutsu Liisa maassa kirjassa, niin se on hyvin radikaali, vaikka se nykypäivän suomalaisesta ehkä siltä vaikutakaan.
1: Kirja on myös yhdistetty huumeisiin ja hallusinaatioon. Mitä mieltä olet siitä?
0: No, huumeet ja hallusinaatiot ehkä tulee erityisesti mieleen siinä kohtaa, kun Liisa, Liisa syö sientä kasvaakseen tai tai kutistuakseen ja ja juo erilaisia juomia, niin helppo nähdä yhtymäkohta siihenkin. Ja toisaalta sitten siellä on aika paljon sellaisia kohtia, joissa joko ihan selvästi tai vähän verhotummin käsitellään hallusinaatioita tai hulluutta. Siellä on esimerkiksi tämä hirvikissa, joka kutsuu itseään hulluksi. Ja Jänis, niin hän on alkuteoksessa maaliskuun kani ja sitä on kutsut, tätä fraasia on käytetty silloin, kun on viitattu hulluuteen ja siellä on myös hatuntekijä ja hatuntekijöitäkin on fraasi, englannin fraaseissa liitetty hulluuteen, mikä johtuu siitä, että elohopeaa käytettiin hattujen valmistuksessa. Ja täällä on aika paljon sellaisia kohtia, jossa tavallaan jollain tavalla ollaan semmoisen selväjärkisyyden raja, rajapinnalla ja ehkä mennään sille toisellekin puolelle.
1: Kirjallisuuden tutkija Sakari Katajamäki, me puhutaan Liisa Ihmemaassa kirjasta. Niin olet tosiaan tutkinut nonsenskirjallisuutta. Kuinka paljon tyyliä ylipäänsä esiintyy kirjallisuudessa?
0: Nonsen tyyliä on periaatteessa esiintynyt eri, eri aikakausien kirjallisuudessa, jo, jo ennen Louis Carrollia ja Edward Learyäkin, mutta tämä viktoriaaninen niin se on sellainen, joka on vaikuttanut paljon muuhun kirjallisuuteen. Ja sitten Saksassa on ollut Christian Morgenstern, joka on kirjoittanut muun mm. muassa hirsipuulauluja, jossa on tällaista samantyyppistä leikillistä ja pelimäistä otetta. Suomessa on kiinnostavasti Liisa Kaveen niminen kirjailija, niin hänellä oli uh, ruotsin, ruotsinkielinen uh, lastenkirja, jossa, jossa oli hyvin paljon tällaisia uh, Liisa Ihmenmaassa-kirjan vaikutteita, ja se on luultavasti tullut suoraan sitten tästä. Teo, Carolin teoksen ruotsinnoksesta. Sitten jos ajattelee suomalaista kirjallisuutta, niin 1940-1950-luvun taiteesta lähtien, niin se tyyli on enemmänkin yleistynyt lastenkirjallisuuteen nykyisin. Lastenkirjoista usein, lastenkirjoissa usein odotetaankin sellaista. Uh, vähän luiskerrol Carroll-tyylistä, ty- semmoista leikillistä ja hullunkurista otetta. Ja on esimerkiksi eräs tuttu, niin on toimittanut tällaisen uh, intialaisen nonsenskirjallisuuden antologian, ja tällä hetkellä hän toimittaa maailman nonsenskirjallisuuden antologiaa, jossa tarkastellaan tämän tyylilajin kirjallisuutta eri, la- eri kulttuureissa.
1: No, löytyykö mitään Liisa Ihmemaassa kirjaan verrattavaa teosta sen suuruudessa?
0: No, vastine on tietysti Liisan seikkailut Peilimaailmassa, joka ilmestyi seitsemän vuotta ensimmäistä äliskerjaa myöhemmin. Ja sitten Louis Karolilla on hieno tällainen eeppinen runoelma The Hunting of the Snark eli Snarkin metsästys, jossa ää, lähdetään merillä etsimään tällaista Snark-nimistä hahmoa. Tämä on suomennettu nimellä Kraukijahti. Ne nyt tulee ainakin Luis Carrollilta mieleen. Hänen Silvian Bruno-romaaninsa kaksi isokkaa kirjaa, niin ne eivät ole saaneet vastaavaa suosiota, mutta... Christian Morgenstern, häntä pidetään sitten niin Karolin ja Lierin jälkeen merkittävimpänä nonsenskirjailijana. Tyylillä ei vaikuttaa kyllä muissakin taiteissa, esimerkiksi eloku- elokuvatieteessä, Marxvelisten elokuva, niin niissä on todella paljon samoja piirteitä kuin vaikka Karolilla.